0: Правительство России поспособствовало укреплению прод безопасности Крыма. Сам председатель Совета министров республики, министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин сообщил, что Крым получит до конца текущего года более 188 миллионов рублей от правительства России на поддержку создания и модернизации объектов АПК. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства. Андрей Рюмшин уверен, что это позволит увеличить сельхозпроизводство в республике, даст стимул для развития аграрного сектора что будет способствовать укреплению продовольственной безопасности. Субсидии получат два крымских предприятия на компенсацию части и затрат на строительство современных фруктохранилищ. Общий объем финансирования, выделенного правительством России на создание и модернизацию объектов АПК в 2020 году составит почти 7 миллиардов рублей. Республика Крым в числе 34 регионов России, которые приняли участие в отборе инвестиционных проектов, между которыми распределены указанные с средства. Средства федерального бюджета предоставлены на возмещение части затрат на создание и модернизацию объектов АПК, в том числе молочных комплексов, селекционно-семеноводческих центров, хранилищ овцеводческих ферм. Рассказал Андрей Рюмшин, заместитель председателя Совмина Крыма, уточнил, что среди крымских получателей поддержки крымская фруктовая компания, которая реализовала инвест-проект по строительству фруктохранилища на 15 тысяч тонн, которая реализовала инвест-проект Инвестпроект по строительству фруктохранилища на 15 тысяч тонн. Также компания «Фрукты Старого Крыма», которая реализовала первую и вторую очереди по 5 тысяч тонн инвестпроекта строительства фруктохранилища с регулируемой газовой средой для хранения яблок. Также Андрей Рюмшин подчеркнул, что в целях софинансирования расходов по предоставлению указанной субсидии из бюджета Республики Крым будет выделено почти 10 миллионов рублей. Накануне состоялось пленарное заседание в Госдуме. На заседании был принят законопроект о регулировании пчеловодства в России. Об этом сообщает пресс-служба ТАСС. Документ внесла в Госдуму группа депутатов, среди которых вице-спикер Алексей Гордеев и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Законопроект предлагает установить правовые основы развития пчеловодства как сельхоздеятельности, а также деятельности по сохранению пчел. Так, в законодательство предлагается ввести такие понятия, как пчеловодство, пчеловодческая инфраструктура, продукция пчеловодства, а также пасека, улей и пчелиная семья. Ко второму чтению, профильный комитет по аграрным вопросам существенно доработал законопроект. Так, в законе предлагается прописать основные задачи развития пчеловодства и полномочий органов государственной власти в этой сфере. Документ допускает использование для пчеловодства земель и сельхозназначения других земель, если пчеловодство допускается их режимом. Требования к размещению пасек будет устанавливать Минсельхоз России. При этом документ запрещает располагать пчеловодческую инфраструктуру на земельных участках, которые были использованы для размещения кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, токсичных, отравляющих, ядовитых веществ, а также пунктов захоронения радиоактивных отходов. На каждую пасеку в порядке, установленным субъектом России, оформляется ветеринарно-санитарный паспорт. Документ в числе прочего запрещения упрещает применять и для лечения пчел лекарственные препараты, не прошедшие госрегистрацию в соответствии с законодательством. Кроме того, лица, ответственные за применение пестицидов и агрохимикатов, обязаны будут не позднее, чем за три дня до проведения таких работ оповестить об их проведении населения на расстоянии до 7 километров от границ, запланированных к обработке участков. Российские ученые предложили проводить выделение аммиака из реакционной смеси с помощью гибридной технологии, сочетающей возможности мембранной очистки и современных абсорбентов. Новый метод позволяет получать аммиак чистотой до 99 затрачивая гораздо меньше энергии. Об этом сообщает пресс-служба НГТУ имени Алексеева. Исследователи из нижегородских вузов уже предлагали использовать для этого гибридный способ очистки газа, в котором сочетаются технические возможности мембраны абсорбентов. Теперь они опубликовали новую работу, в которой с применением новых абсорбентов исследователи получили аммиак с чистотой, сопоставимой с промышленной. В новом исследовании российских химиков не только подобран наиболее перспективный состав абсорбента, но и проведены проточные эксперименты в реальном аппарате со смесью газов, предельно приближены к составу продуктов процесса Габера-Боша. Степень очистки аммиака достигла 99%, что близко к современному промышленному способу, но сопряженному с огромными энергопотерями из-за использования криогенных технологий. Как отметила автор работы профессор Илья Воротынцев, в методе российских ученых не требуется никаких ладогентов, и поэтому он гораздо доступнее. И если будет пример экономически удачный, реализации этого процесса, то он станет мощным толчком к изменениям у всех производителей аммиака», подчеркнул Илья Воротынцев. В Башкортостане создали единую платформу анализа всего, что происходит в сельскохозяйственной отрасли республики. Если изначально система задумывалась как преимущественно информационная, то по мере реализации национального проекта «Цифровая экономика» она превратилась в аналитическую. Об этом сообщает «Вести 24». Как рассказала начальник отдела экономического анализа учетной отчетности МТС «Центральная» Юлия Лофт, вся информация поступает в режиме реального времени в Центр управления где анализируются диспетчерами предприятия по оценкам разработчиков этой программы контроля в реальном времени маршрутов техники остановок уровня топлива в баках позволяет довести до базы на 15 процентов больше урожая и топливо при этом как выясняется можно потратить существенно меньше и это только то что касается транспортировки начальник аналитического отдела министерства сельского хозяйства республики башкортостан юлия путятинская рассказала о реализации перспектив проекта по ветеринарии, который касается учета не только сельхозживотных, но и пасек. Система Регагра позволила идентифицировать в текущем году все улья в регионе. Это означает, что владельцы пасеки теперь знают, чем и когда обрабатывают соседнее поле. Все данные по сельскому хозяйству республики со следующего года будут доступны в общем так называемом «центре управления регионом». Международная сельскохозяйственная компания Carteva Agri Science объявила о начале обучения женщин-фермеров России в рамках образовательно грантовой программы Talent A с целью расширения возможностей доступа к образованию, а также улучшения качества жизни в сельской местности и развития общества. Об этом компания сообщила в своем официальном пресс-релизе. Реализация программы Talent A способствует достижению цели устойчивого развития 2030, которая Carteva AgriScience объявила объявила ранее в июне этого года. Обучение пройдут более 80 женщин-фермеров из сельской местности и городов Урала, Сибири, Средней полосы и других регионов России, которые подали заявку на участие в программе в течение двух недель регистрации. Участницы программы заняты в растеневодстве, животноводстве и производстве продовольствия, Их возраст от 30 до 64 лет. Интенсивный курс обучения, который продлится до конца января 2021 года, включая Это 19 лекций на темы развития личности, социального проектирования, диджитал-коммуникации и агротехнологии. По окончании образовательного этапа программы финалистки примут участие в конкурсе грантов от компании Cortewa AgriScience на социальные проекты, направленные на улучшение жизни общества. Общий фонд финансирования составляет почти 48 тысяч долларов США. Благотворительный оператор проекта, организатор конкурса грантов, благотворительный фонд «Дальше».